0: Hoje eu estou aqui com uma presença muito querida. É um amigo que é bastante precioso para mim, no sentido de que a gente se conhece ah, há bastante tempo, em virtude da atividade profissional que exercemos. Então, é um amigo que nós. Aqui a gente estreita laços profissionais, a gente está sempre trocando ideias. Eu acompanho muito o trabalho é, do Arthur. E para iniciar falando de quem é o Arthur, eu vou começar a é, ler o, o currículo, assim, para estar mais explicitado: assim, quem é o Arthur Delgércio Neto, né? Com quem nós estamos conversando hoje aqui. É uma satisfação enorme para mim é, ter a presença e conseguir é, dialogar, trocar algumas ideias, um bate-papo bem informal no tocante à nossa atividade é, extrajudicial. Então, Arthur Delghercio Neto, ele é tabelião de notas e de protestos de títulos do município de Itaquaquecetuba, São Paulo, escritor, coordenador do blog do DG, palestrante professor em vários cursos da área notarial e registral, inclusive preparatório para concursos públicos, mentor de vários projetos também na área extrajudicial, na área carturária, e mais recentemente, né Arthur, membro, consultor da Comissão Especial de Direito Notarial e de Registros Públicos da OAB Sessão São Paulo. Então, é uma pessoa, assim, que é extremamente dedicada às notariais e registrais. E nós, hoje, aqui, vamos tratar de algum tema é, que diz respeito à nossa atividade. Então, Arthur, seja muito bem-vindo. Você, eu já disse, é uma pessoa por demais, assim, querida das outras pessoas. Tu tem um trânsito muito grande, em várias áreas. Então, para conversarmos hoje, é, eu escolhi um tema que é ligado à minha atividade aqui no Rio Grande do Sul, junto aos Centro de Registro de Veículos Automotores, que é uma atividade que nós exercemos junto com o cartório de registro civil das pessoas naturais. Então, é, mais uma vez, seja bem-vindo. Estamos à disposição para e aí o que tu tem para nos contar. Eu sei que tem muitos projetos, sempre está envolvido. Uhum. É, eu sei, eu acompanho. Sim,
1: bom. É, pelo, pelo blog do <risos>
0: Enfim, né? Bom, tu... em
1: primeiro... Ô, Joana, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho uma alegria, uma satisfação muito grande em estar aqui com você. Muito grande mesmo. É, você é uma pessoa que eu... Eu como, como uma amiga, uma amiga querida, uma amiga, uma colega de profissão é, que eu admiro muito. Então, uh, estar aqui hoje para a gente poder bater um papo sobre a nossa atividade, a nossa amada atividade notarial e registral é um motivo de muita alegria. E eu tô feliz em, em finalmente essa conversa acontecer. Né? Nós já tentamos uma vez, tivemos uns probleminhas técnicos que inabilizaram a divulgação mas agora a gente está gravando, está com som e vamos bater um papo bem gostoso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e vamos, vamos conversar coisas que ajudem, essa, assim, além mais do que falar sobre a nossa atividade, vamos trazer boas informações para quem acompanhar esse vídeo, porque é, eu, 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 assim como você, sei que comungamos desse mesmo pensamento, a, acreditamos que o que a gente faz nos cartórios tenha uma valia tenha uma utilidade muito grande para a vida das pessoas. Então, é, que a gente possa trazer boas informações para quem nos seguir, para quem nos acompanhar nesse material de hoje.
0: E aí eu começaria assim perguntando: o que que é um reconhecimento de firma? Para que que serve o reconhecimento de firma? Quais os documentos que precisam ser apresentados para proceder um reconhecimento de firma? Enfim, é, o que você achar que é importante nós frisarmos nessa questão do reconhecimento de firma? E eu vou, já me adianto um pouquinho, e eu estive observando que tu tens, neste livro aqui, Contos e Causas Notariais, do Arthur Dergues Neto, tem é, na página 30 aqui, um artigo que fala sobre especificamente reconhecimento de firma. Então, começou a, começa assim. Quantas vezes não ouvimos alguém dizer, vai lá no cartório e reconhece a firma. É melhor assim. Mas afinal de contas, o que é um reconhecimento e firma? Então, vamos recordar esse teu artigo aqui. Que você escreveu né, nesse livro Contos e Causa. No... Oh,
1: tamo é. junto aqui, ó. Uh -huh, isso aqui
0: tem vários assuntos, excelente. <risos> É, livro para uma leitura leve e muito explicativa, muito objetiva. Então, já começamos a, a comentar o que está aqui mesmo, né?
1: E eu quero já fazer um esclarecimento antes de falar o que é um reconhecimento de firmas. Uh, o reconhecimento de firmas, ao lado da autenticação, eles estão enquadrados numa categoria que a gente chama no direito notarial e registral de atos notariais extra protocolo uma marca no cartório. Eles não têm um livro no qual você vai poder pedir uma certidão posteriormente. Ah, o reconhecimento de firmas por autenticidade talvez tenha aí o livro do termo de comparecimento, mas, em regra, é, eles estão enquadrados nesse conceito. E esses atos, Joana, eles... Ah, quando você conversa com a população em geral, eu digo que esses atos são muito menosprezados. Talvez até pela aparente simplicidade que eles têm, as pessoas costumam olhar para esses atos e falar nossa, eu vou pagar 10 reais só por um carimbo, nossa, eu vou pagar 15 reais só por um carimbo. E o que eu quero, eu não vou falar o, 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 o arremate disso aqui... que eu eu estou falando virá depois que a gente explicar o que são esses atos, mas eu já quero que quem está nos assistindo tenha consciência de que esses atos não são tão simples quanto parecem, eles têm uma, uma aparente simplicidade, e eu, Arthur, ouso te dizer, Joana, eu ouso dizer que talvez sejam os atos que mais gerem proteção para a população como um todo. E já já eu vou justificar o porquê dessa minha afirmação. Mas antes, eu quero te dizer, você me perguntou e eu vou tra trazer algumas ideias sobre o reconhecimento de firmas. Reconhecer a firma de uma pessoa significa dizer que uma assinatura pertence a alguém. Tá? Uh, por que, que, por que, que o reconhecimento de firmas do cartório tem mais valor do que uma declaração prestada por uma pessoa qualquer? porque o tabelião e o oficial de registro civil, eles são detentores de uma fé pública legal, que dá a eles uma presunção de veracidade naquilo né, que afirmam. Se eu não tivesse essa presunção de veracidade, a minha afirmação e a afirmação do Zé da esquina, com todo o respeito aos Josés que estejam aqui nos acompanhando, seria a mesma, né? Então, por que que a minha afirmação de que uma assinatura pertence a alguém é diferente? Porque eu sou um profissional do direito, dotado de fé pública, que recebi uma delegação do Estado após ter prestado um duríssimo concurso público. Isso é o que distingue a minha declaração de outra declaração. Mas, mais do que títulos, mais do que é, outorgas, os tabeliães e os oficiais de registro civil, eles têm uma capacidade técnica muito grande de avaliar documentos a eles apresentados, porque é essa é a principal função dessa pessoa. Né? Uma das principais funções que a gente tem é o estudo, é a análise documental. Então, reconhecer firma significa dizer que uma assinatura pertence a alguém. Nós temos duas modalidades de reconhecimento de firmas. O reconhecimento de firmas por semelhança, que é aquele reconhecimento no qual nós confrontamos a assinatura de um documento com aquela depositada no cartório, em um cartão, em uma ficha de assinatura previamente aberta ou aberto ali na hora, tá? não há necessidade da presença física da pessoa necessariamente. O tabelião o oficial podem exigir se houver alguma necessidade e tal, mas não é uma obrigação. E nós temos o reconhecimento de firmas por autenticidade, que é aquele que demanda a presença física do signatário, por quê? Porque além de confrontar a assinatura, o padrão de assinatura com aquele depositado no cartório, é, o sujeito tem que assinar um termo de comparecimento de que ele realmente esteve no cartório naquele dia. As pessoas... Arthur, me dá um exemplo. A transferência de veículos automotores... Uhum tem como pressuposto obrigatório o reconhecimento de firma por autenticidade tanto do vendedor como do comprador. Então, é, é, quando, quando a gente fala em reconhecimento de firma por autenticidade, normalmente vem à mente das pessoas essa questão da transferência de veículos automotores. Por quê? Porque na transferência dos veículos automotores o reconhecimento de firmas por autenticidade é uma obrigação. Agora... Eu costumo dizer, Joana, e depois eu quero também ouvir a tua opinião, que mesmo naqueles casos em que não seja obrigatório o reconhecimento de firma por autenticidade, ele é sempre o mais recomendável. Por quê? Porque a necessidade do indivíduo ir até o cartório dá uma segurança maior. Então vamos pensar num exemplo muito comum Contrato de locação de bem imóvel. É obrigatório o reconhecimento de firma por autenticidade? Não, não é obrigatório. Mas olha que relação importante. Você está alugando o teu imóvel para alguém. Você está alugando a tua casa de alguém. Será que não vale a pena você investir alguns poucos reais a mais e obter um reconhecimento de firmas mais seguro que é o reconhecimento de firma por autenticidade? Eu penso que sim. Tá? Uh, uma outra informação de suma importância, para você ter a sua firma reconhecida, seja ela por semelhança, seja ela por autenticidade, você tem que ter um cartão de assinatura, uma ficha de assinatura aberta perante o tabelão de notas ou oficial de registro civil. E, para que você abra esse cartão de assinatura, você tem que se identificar apresentando um documento de identidade válido. Gosto de lembrar... Como exemplos aí de, de documentos de identidade válidos, nós temos a CNH, o RG, o passaporte, uh, e é muito importante que esses documentos estejam em bom estado de conservação. Não vale jogar no bolso da calça jeans, colocar na máquina, destruir o documento e ir até o cartório. Muito comum, né? Muito, muito. comum. Outro caso comum. Não. Documento de identidade, o que eu sempre brinco, documento de identidade, ele tem que identificar. Outro caso muito comum, e eu espero que o nosso espectador não fique bravo se isso acontecer com ele, o sujeito está lá com seus 70 anos de idade e ele chega com um documento de identidade com uma foto na qual ele tinha, sei lá, 30, 40 anos. E aí você pede uma atualização de documento, ele olha bem para a tua cara e fala assim, mas eu não mudei nada, olha aqui, eu tenho igualzinho. <risos> mas o tempo é implacável, né, é, não, não 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 Então, é... Pre pressuposto, não adianta, o pressuposto básico para você fazer o reconhecimento de firmas é você ter um cartão de assinatura aberto, só que ter um cartão de assinatura não é simplesmente ir lá e escrever qualquer coisa, não, você vai ser previamente identificado, grande parte dos cartórios do Brasil coletam imagem fotográfica, biometria, tudo isso para quê? Para construir um sistema de segurança em torno daquela identificação, gerar segurança, gerar tranquilidade. Então, uma outra informação, última informação que eu acho importante a respeito do reconhecimento de firmas, além das que a gente prestou aqui, em muitos estados é o caso do estado de São Paulo, onde eu sou tabelião, não sei se no Rio Grande do Sul tem isso, eu não me recordo, você tem uma divisão é, no reconhecimento de firmas por semelhança em atos com valor e sem valor é, econômico. Então, é, quando não... é uma, uma declaração de residência, por exemplo, não tem valor econômico, é, é um tipo de reconhecimento de firma por semelhança. É, uma... Um contrato, um compromisso de venda e compra, por exemplo, é um exemplo de um, uh, uh, um documento que pode ser reconhecido, que a firma né, pode ser reconhecida por semelhança, só que aí seria com valor econômico. Então, é uma distinção que a gente tem aqui em São Paulo. Tem no Rio Grande do Sul, Joana, tem. essa distinção também? Tem. Uhum. Tem. tem. Tem essa distinção. Então, é, essa... Legal. Então, essas são informações que eu acredito serem muito valiosas do reconhecimento de firmas.
0: Arthur, é, você falou muito da documentação, nós temos né, que em qualquer ato que a gente vai fazer, é, realizar a qualificação da pessoa e essa vem parte da documentação, nós também temos muitas dificuldades, você deu exemplo da pessoa de 70 anos aí, mas é é isso aí mesmo, sabe? As pessoas não, não, se, não se ligam às vezes que tem que alterar, renovar o documento, que ele já não tem mais valor, né? Embora a identidade, ela não tenha um prazo de validade, mas se a, fo a fotografia não identificar a pessoa que está ali, não é mais o documento de identidade. Então, a gente tem muito, muito assim, é, esses problemas, pequenos problemas que são fáceis de ser resolvidos, né? Mas aquele entrave ali... No balcão, a pessoa que insiste, não, mas sou eu mesmo, né? Mas olha o documento há 20, 20 anos atrás, 30 anos, enfim, né? E nós temos um outro detalhe eu
1: tô igualzinho.
0: É, exato, só muda né, o lugar. É, quando a, as, as pessoas alteram o nome também e não fazem a atualização no documento de identidade. Casam, alteram o nome e tem que alterar também os seus documentos ou se divorciam da mesma maneira, retornando ao nome de solteiro, né? É, tem que fazer essa atualização e as pessoas às vezes não fazem. Então, a gente tem uma certa dificuldade nessa questão da, dos documentos não. de identificação, né? E às vezes, como você falou, coloca na máquina de lavar lá e extrai, né? Já nem presta mais e quer, né, apresentar para fins de fazer uma, uma qualificação da, da pessoa, né? então eu acho que é importante a gente comentar sobre essas questões porque são as questões diárias que nos são apresentadas no botão ali, e tu tem que
1: saber resolvê-las mas é verdade é verdade e só é um ponto que eu acho interessante assim o documento de identidade o, pressupor... o próprio nome dele diz o, o, o para que que ele serve né documento de identidade serve para te identificar então é, em grande parte dos estados não, não há prazo de validade, por exemplo, para o RG. Tá? Isso não quer dizer que um RG de 30 anos atrás vá servir para te identificar, porque ele não te identifica. Aliás, né, Joana, pode ser que um documento com um ano não identifique a pessoa. Eu sempre dou um exemplo meio gritante para as pessoas gravarem, mas pensa, pensa, por exemplo, num sujeito que ele pesava 120 quilos era cabeludo, era uma pessoa que não se cuidava e tudo mais, e ele resolveu, no, na virada do ano novo de 2019 para 2020, dar uma guinada na vida dele. Ele fez regime, ele se cuidou, então ele emagreceu 40 quilos, ele cortou o cabelo, ele mudou a feição. Provavelmente o documento dele do final de 2019 não o identifica hoje no final de 2020. Então, veja, é um documento de identidade com um ano, mas que não identifica. Porque o pressuposto básico do documento de identidade é o quê? É identificar. Se ele não identifica, ele não tem valor. É, exato.
0: Arthur, nós falamos da pessoa física, né? Que vem para fins de reconhecimento e a importância desse ato. Concordo plenamente contigo que um ato de reconhecimento e firma por autenticidade, ele sim traz muito maior valor, mais segurança, porque você vai no cartório, você é identificado por todas as razões que você bem mencionou ali, né? Então, não, não, não deixa dúvidas de que aquela pessoa que assinou é realmente aquela que o tabelião é, fez o reconhecimento por autenticidade. E hoje em dia nós falamos tanto, tanto em segurança jurídica, né que nós precisamos ter segurança jurídica. Então, é, não é um ato caro, é um ato que vai proteger realmente as pessoas, né, nos seus atos negociais. Então, eu acho que é uma, é uma forma de, de nós levarmos, difundirmos essa, esse importante ato, realizar nos tabelionatos de notas, né? E faz também da fé pública do, do, registro, do tabelião. Então, são uma série de garantias que a pessoa, né, ela fica mais protegida nos seus atos, menos prejuízos, menos problemas, né? Então, eu acho que a atividade notarial e registral, ela tem essa função mesmo de inibir, né, conflitos, pacificação, dar essa autenticidade que a gente tanto precisa e a segurança jurídica, né, mas algo que me chama atenção e como eu iniciei dizendo que a gente tem que ter muito cuidado na atividade que a gente exerce de registro de veículos automotores, né, que nós somos, é, diariamente ali, estamos no balcão conferindo os documentos de transferência de veículos, né? Da pessoa física, acho que ficou bem abordado, mas e de uma pessoa jurídica? Quais os cuidados que eu tenho que ter para é, reconhecer um, uma assinatura é, pela pessoa jurídica? Pelo CNPJ? As empresas? Vamos lá,
1: vamos lá. E olha, um ponto que... Sim, sim. E um ponto que eu penso sempre ser muito interessante, é, antes da gente falar nessa questão das pessoas jurídicas, que é uma questão delicada, ela muda muito de colega para colega, mas eu, eu acho que é bem válido a gente dizer o que, que é o reconhecimento de firma né, e cravar uma, 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 uma opinião. É, quando a gente fala é, em atos notariais, é, de uma maneira geral, esses atos notariais extra-protocolares, é o que eu falo. A pessoa sempre fala assim, ah, é só, é só um reconhecimento de firma, mas percebam, olha o tamanho da responsabilidade do cartório. Ele tem que identificar a pessoa, que já não é uma tarefa fácil nos tempos atuais, porque os falsários, eles ficam zanzando de lugar para lugar. Você tem que confrontar padrões grafotécnicos de assinatura, e aí você vai, com responsabilidade civil, porque nós somos civilmente responsáveis uhum. pelos nossos atos, com responsabilidade civil, você vai cravar que aquela assinatura pertence a uma pessoa. Por um custo bastante módico, diria eu. Tá? Diria eu. Óbvio que ser barato ou caro depende muito do, do subjetivo, do lado subjetivo de quem faz essa declaração. Mas não é caro você pagar 10, 15 reais, aí vai oscilar um pouquinho de estado para estado, né? Vamos colocar uma faixa aí de 8, 9 reais até uns 15, 16. Acho que é um custo razoável. Quando a gente fala em pessoas jurídicas, Joana, esse é um ponto bastante sensível e também ele oscila muito de acordo com o regramento dos estados, né? Porque os estados têm seus respectivos códigos de normas e cada código de normas Contém uma previsão. No estado de São Paulo, por exemplo, vamos pensar que hoje apareça um, um, um documento de uma pessoa jurídica para eu fazer reconhecimento de firmas. Eu preciso pedir o contrato social dessa pessoa jurídica para fazer o reconhecimento de firmas? Uh, e a resposta é que não, não há previsão no código de normas nesse sentido. E até se você for estudar o que é o reconhecimento de firmas, talvez realmente não haja muito sentido em você ficar investigando as origens. Por quê? Porque quando eu, quando eu reconheço a firma, eu digo que uma assinatura pertence a alguém. É isso, esse é o reconhecimento de firma. Por mais que as pessoas, às vezes, queiram dar algum outro efeito, quando eu reconheço uma firma, eu digo que uma assinatura pertence a uma pessoa. Esse é, esse é o ato de reconhecer firmas. Uh, o que, que eu sempre costumo dizer, por exemplo, eu penso, eu penso sempre, uh, eu, eu acho que a realidade de cada cartório é quem vai ditar a regra do que ele vai fazer. Esses dias mesmo, eu, esses dias mesmo, eu recebi um telefonema de uma colega. Essa colega mudou uh, de cartório em um concurso recente e hoje ela está num cartório de um porte grande. Ela era tabeliando em um cartório de um porte pequeno. Nesse cartório de porte pequeno, ela pedia o contrato social de cada pessoa jurídica que ela fosse fazer o reconhecimento de firmas. Ela pedia, era uma, era, era algo, que era um volume tão pequeno que ela tinha essa condição e ela se sentia mais segura. Tudo bem, eu acho que, é, apesar de nem tudo que não é obrigatório não é recomendável. Bom, ela muda para um cartório de um porte maior e aí a partir disso ela nota que se ela for pedir um contrato social para cada reconhecimento de firmas de pessoa jurídica que ela for fazer, ela não vai ter condições estruturais de prestar um serviço e provavelmente ela perderia toda a clientela dela, porque na cidade onde ela está é uma prática incomum você pedir o contrato social. Uh, como é o que o que eu sugeri a ela e eu, eu sempre sempre o, que, o fato de você não pedir não quer dizer que você não posso que orientar uma das principais funções dos tabeliães uhum. oficiais é o que é assessorar juridicamente as pessoas que estão ali no seu trabalho né? então qual que é uma regra para mim que tem que ser bastante é, é, esclarecida para o usuário quando ele vai lá Fazer um reconhecimento de firmas de uma pessoa jurídica. É, os efeitos desse reconhecimento de firmas dependerão da análise pelo órgão competente dos poderes que aquele signatário tem ou não para assinar aquilo que está nas mãos dele. Então, eu sempre. Um exemplo muito comum: você está comprando um carro. E aí, você está comprando um carro e tem, você faz o reconhecimento de firmas da pessoa jurídica proprietária para vender. Normalmente, o vendedor e comprador, eles estão juntos ali. A orientação qual que é? O senhor tem certeza que o João, que se diz ser o sócio uh, que representa a empresa X, ele é, de fato, o representante dessa empresa? Ah, não, sim, tenho. Sim, porque quando esse documento chegar no órgão competente ele vai exigir, e se o João não for o, 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 aquele que assina efetivamente, você não vai ter consumada a transferência que você almeja. Então, no caso das pessoas jurídicas, o cuidado é sempre esse. Eu penso o seguinte, se você tem condição, ainda que não, pelo menos estou trazendo aqui a realidade de São Paulo, eu quero fazer esse, esse intercâmbio com você para ver como é que as coisas funcionam aí no Rio Grande do Sul. Mas, obrigatório apresentar o contrato social não é se você tem condições de pedir ou se você vislumbra alguma anormalidade, peça. Agora, se a tua rotina de trabalho não permite que você faça essa exigência, que pode até ser vista com talvez maus olhos aí pelos participantes uhum. do ato, uh, oriente, assessore juridicamente as pessoas que estão no teu cartório para que eles tenham plena convicção de que aquele documento uh, está sendo assinado por quem deveria assiná-lo.
0: É. Arthur aqui no Rio Grande do Sul nós também temos esse entendimento entre tem tabelionatos que reconhecem pela pessoa jurídica, né, pela empresa, e tem tabelionatos que reconhecem a pessoa é, física. E aí no órgão que for apresentado vai ser apresentado juntamente o, o contrato, o ato constitutivo que vai dizer se aquela pessoa que assinou, que teve a firma reconhecida tinha poderes ou não tinha poderes para assinar o referido documento, né? Então, aí passa para uh, o órgão que vai uh, analisar o contrato social, as alterações contratuais, para verificar os poderes ali de disposição, né? Então, eu só quis comentar porque uh, são entendimentos que existem, né? E, como você disse, vai depender... Sim,
1: esse tema é super importante...
0: Um outro assunto que eu também acho que é muito relevante nós abordarmos, ainda mais em face é, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como que o tabelião reconhece é, a assinatura, quais os cuidados que o tabelião deve ter em face de reconhecer a assinatura de uma pessoa que pode ser considerada é, deficiente, mas... Hoje o deficiente, ele não é mais absolutamente capaz. Então, quais as, as cautelas? Como é que se procede? Cada vez mais, né? Nós estamos recepcionando as pessoas, nós estamos uh, divulgando que eles podem fazer atos. Eu, principalmente, no registro civil, tenho feito bastante informação de que é possível registrar os filhos, reconhecer, casar, enfim, né? Mas agora, esses dias, nós tivemos uma situação também no CRVA, no Centro de Registro de Veículos Automotores, onde uma pessoa veio com uma pequena deficiência para fins de fazer a transferência de um veículo. E, claro, que passou primeiramente pelo tabernáculo de notas, né? Então, assim, a gente vê que nós precisamos estar atualizados, é, precisamos estar acompanhando toda essa evolução e recepcionando, eu acho que a gente tem que acolher as pessoas é, para que elas tenham também os seus direitos reconhecidos e possam ter a alegria, a felicidade de é, ter, por exemplo, neste caso que eu comento, é, o carro registrado no seu nome, mas são outros atos, o filho registrado, né, então são uma série de, de atos que nós que trabalhamos no, nos cartórios temos que estar nos adequando, nós é, acompanhando essa evolução,
1: né? Joana, essa situação do do estatuto do deficiente, ela mudou muito, né? A nossa, a nossa atividade. É, olha, o estatuto do deficiente eu gosto muito dele. Eu gosto de toda e qualquer medida inclusiva. A gente tem que dar o direito, direitos básicos ao maior número de pessoas possível. Ponto. Agora, que o Estatuto do Deficiente nos deixou, nós notários e registradores, uhum. numa situação delicada, Sim. ele deixou. Porque Sim. ele, Estatuto do Deficiente, reconhece ali, salvo engano, no artigo 6º, a plena capacidade das pessoas, sem excluir outras, por uma série de atos da vida civil. Uma série. Um pouquinho adiante, ele vem e limita a questão dos atos de disposição patrimonial. E aí ele fala que nesses atos você pode ter como necessária a figura do curador. Curador que até o Estatuto do Deficiente era uma figura exclusiva para os incapazes. Hoje você pode ter o Instituto da Curatela vinculado a pessoas plenamente capazes. Exato. É uma novidade do Estatuto do Deficiente. Né? Ah, e mais... Um pouco adiante, o, o estatuto prevê como crime, crime, esfera penal, uhum. você limitar o exercício desses direitos por uhum. cidadãos que tenham deficiências. Hoje, hoje em, termos, em termos bem práticos, o que, que o estatuto do deficiente fez? Quem que é absolutamente incapaz? O menor de 16 anos. O resto, eu parto do pressuposto que todo mundo é capaz. Exemplo gritante para a gente é, se divertir e também marcar o que eu vou falar, chega lá no teu cartório em soledade um sujeito trajado como Napoleão Bonaparte, ele, se, ele afirma ser é, um descendente direto do Napoleão, ele vem montado num cavalo e ele quer abrir um cartão de assinatura porque ele vai vender o cavalo dele, ele quer vender o cavalo branco dele e ele quer vender por um contratinho particular que ele vai pedir para que seja feito o um reconhecimento de firma. Pergunta, você vai abrir o cartão de assinatura do Napoleão, sim ou não? Porque se você abre, você, em tese, está dando poderes para uma pessoa que você está vendo que não está muito bem das ideias. Se você não abre, e, e vamos, vamos adicionar uma pitadinha nessa história o Napoleão está acompanhado do irmão advogado dele ali, você vai para cadeia, porque o cara fala, você está limitando os meus direitos. É, é crime. <risos> né? É uma brincadeira. Os advogados são, quem me conhece sabe, são super parceiros do trabalho dos cartórios, trabalhamos em conjunto. Mas, assim, brincadeiras à parte, Joana, meu entendimento, qual que é? Como eu trato essa questão? A pessoa só pode ter um cartão de assinatura aberto participar de um ato notarial, seja ele protocolar ou extra-protocolar, se ele tiver consciência e discernimento daquilo que ele quer fazer, e ponto. Se ele não tem discernimento, me desculpa, não vou fazer. Ah, Arthur, mas você corre risco de responder um processo na esfera criminal. Vou pagar para ver, porque eu prefiro manter a minha segurança jurídica, a, o meu dever de ofertar segurança jurídica é intacto. Essa é a minha ideia. tá? Eu não acho que qualquer pessoa pode chegar, abrir um cartão de assinatura e está tudo resolvido. E, aliás, eu quero aproveitar esse momento, Joana, para trazer um ponto que eu acho super importante, super, super, super importante, que as pessoas, às vezes, não dão o devido valor. A gente sabe... Que um pressuposto básico para você ter a sua firma aberta é você ser ao menos semi-alfabetizado.
0: Uhum.
1: Você pode ser um alfabetizado, você pode ser um cara totalmente alfabetizado, beleza. Mas talvez você não tenha uma alfabetização completa, você seja um semi-alfabetizado, e aí você pode ter o seu cartão de assinatura aberto. E aí ter a sua firma reconhecida, que é esse contexto que a gente está tratando aqui. Agora, eu deixo claro que o analfabeto não pode abrir cartão de assinatura e ele não pode ter firma reconhecida. Ah, Arthur, mas o analfabeto não pode manifestar a vontade dele no cartório? Pode. Ele pode manifestar num ato notarial protocolar. Aí ele vai ser identificado, alguém assina rogo dele tá está tudo bem. Agora, analfabeto versus reconhecimento de firma é incompatível. Por que eu falo isso? Parece claro, né? parece algo muito cristalino e límpido. Agora, quem que é uma figura que alguns cartórios costumam tratar como semi alfabetizado Mas, para mim, esse cara é um analfabeto. É o sujeito que só desenha o nome. Ele não escreve nada, ele não lê nada, ele não consegue preencher um cartão de assinatura sozinho, ele só desenha o nome e, muitas vezes, ele pega uma base ali pré-pronta para ficar copiando o nome dele. Essa pessoa pode ter firma aberta, ele pode reconhecer a firma e a mim parece que não. Por quê? Porque ele é um analfabeto. Só que ele é um analfabeto que sabe desenhar o um nome. Essa é a diferença dele para um outro, um outro analfabeto qualquer. Então, cuidado com essa situação. Tem muito cartório que trata esse camarada como, como semialfabetizado. alfabetizado Por quê? Porque normalmente essa pessoa, quando você fala para ela que ela não pode reconhecer firma, ela vai reclamar porque ela vai ter que pagar mais para fazer uma procuração para ter aí a firma do procurador reconhecida em nome dela. E aí ele reclama, claro, porque a procuração é muito mais cara que o reconhecimento de firmas. Só que, e eu falo esse sinto muito de coração, eu não estou falando um sinto muito jogado. Quando eu digo sinto muito, é porque eu sinto muito mesmo. Eu sinto muito que ele tenha que gastar mais. Mas esse é o sistema que a gente construiu uh, para, fins de, para fins de prática de ato notarial. Então, esse indivíduo, esse camarada... Ele vai ter que fazer uma procuração nomear um procurador e esse procurador vai reconhecer a firma, vai ser reconhecida a firma do procurador no documento, então eu acho que é uma situação bem delicada essa figura que ela, ela ele não é um incapaz mas ele transita aí nesse vamos dizer, nesse ambiente da incapacidade e eu achei legal a gente falar sobre, sobre isso, que é um ponto que eu, eu considero ser bem, bem relevante
0: é, Exatamente, Arthur é, muito interessante as suas considerações porque é realmente o que a gente precisa observar né tanto na questão do da pessoa com deficiência se ela não tiver o discernimento se você não conseguir né aferir que aquela pessoa realmente tem ciência do ato que ela quer praticar e no tocante ao semi alfabetizado pro alfabetizado né? mesmo no registro civil nós temos essa prática se a pessoa só desenha o nome, é lógico que não, não tem como ela fazer por si só, vai, ou vai ter uma assinatura rogo, ou nos registros de veículos automotores, através de um procurador, uma procuração pública. Esse é realmente é o sistema e é assim que, que funciona. Né? Mas, enfim, é, e outra, nossa atividade justamente é para dar garantia, para dar a segurança jurídica. Né? Então, temos que nos munir é, dessas. É, precauções e dar as devidas orientações para as pessoas, né? Mas agora, eu gostaria de falar um pouquinho, assim, é, do livro, né? E mais, como eu iniciei ali, antes de falar no livro, quero te dizer o seguinte. Eu, dias atrás, eu vi um, um vídeo teu no YouTube e me chamou muita atenção, sabe? É, era um vídeo, você e o Mário Sérgio Cortella. É, e os cartórios, né? As missões. Uhum. Achei, olha, quando eu comecei a assistir assim, eu disse, mas olha, estou me identificando, mais uma afinidade profissional aqui, ó, com o Arthur. Aí você <risos> mostra um caderno, né? Claro, o teu é do Corinthians, lá, teu time do coração. E olha aqui, ó, eu tenho um caderninho também. É um caderninho. Ah nas mais diversas e
1: pintadinha é pintadinha
0: colorida <risos> é, pintadinha, é mais, mais feminina né é... o meu também é <risos> dá atenção sabe você mostrou ali eu anoto tudo o que você acha assim diferente e tal eu disse mas olha aqui também olha aí ó tá todo ele eu tô num lugar assim ou em alguma ou no próprio cartório fazendo alguma alguma <risos> situação Vou eu lá para o meu caderno e vou anotar, porque isso aí, mais tarde a gente vai comentar. Justamente para não esquecer. Daqui tu me puxa o caderninho lá, mas olha só a afinidade que nós temos aí, profissional.
1: <risos>
0: <risos> é, a, a muito pra... bom,
1: muito é, bom.
0: <risos> mas falando de... muito legal. É, essa questão, achei bem legal. Quem tiver a oportunidade de assistir esse vídeo no YouTube, as assim, cinco lições ali, é muito interessante para nossa atividade, não só para atividade, mas para a vida em si, né? onde traz as cinco é, lições. Então, é, muito bacana isso. Só quis fazer né? esse, esse comentário porque me chamou a atenção ali da, do, do caderno. né? É, então, não é só eu que tenho o caderno.
1: Muito legal, muito legal. Arthur também
0: bom. tem o caderno.
1: <risos> não, não somos nós os dois malucos, Somos os dois essa, essa história do caderno eu, eu, fa eu, eu leio muito, eu gosto muito de ler e, e, eu, e eu às vezes Eu tenho umas ideias que eu penso Eu falo, meu, em algum momento eu, eu, eu quero lembrar disso, eu vou aplicar E eu, assim Eu até gosto do celular Eu às vezes anoto, mas exemplo, quando eu tô sem Meu caderninho na mão, eu tenho alguma ideia na rua Eu, eu anoto No celular e depois eu jogo porque esse caderninho toda vez que nem um exemplo, vai eu vou dar uma aula. Eu, você sabe disso porque você acompanha um pouco do meu trabalho. Eu gosto do direito, mas eu gosto muito do fora do direito também. Então, às vezes, eu sento uns 10 minutinhos e eu fico folhando esse caderno. Eu falo, pô, eu quero eu quero tirar alguma coisa daqui que que faça que faça diferença na vida de quem vai me ouvir. Então, eu óbvio, eu quero levar conhecimento jurídico porque o meu principal foco de trabalho é o direito notarial e registral. Mas eu sempre penso, eu tenho procurado carregar isso comigo, que se a gente puder tornar o dia de uma pessoa mais feliz ou de, às vezes, dá para pessoa, para uma pessoa só que seja, se você conseguir levar uma palavra que ajude, eu já vou estar tá muito feliz. Então eu pego esse caderninho e eu fico dando uma folhada nele e falo, não, pô, hoje eu vou abrir falando isso, hoje eu vou falar sobre um tema, eu vou linkar com isso aqui, então é uma maneira que eu, que eu tenho de guardar e não cair no esquecimento, porque hoje em dia a gente é tão bombardeado com informação, se é. você não nota, você esquece, não tem jeito, é muita informação, né Joana, muita coisa. É, muita é, verdade. Coisa.
0: é verdade, então assim, é o caderno, o caderninho funciona sempre, não adianta, né? Uh, mas, voltando, eu gostaria que tu falasse um, ah, é maravilhoso. <risos> falasse um pouquinho sobre esse livro, né? Essa ideia que surgiu, como surgiu esse projeto, né? E eh, gosto muito, é um livro muito de artigos bem objetivos, é uma linguagem simples, fácil de ser entendida por qualquer pessoa, é uma linguagem muito, assim, acessível, né, então ele é um simples, mas simples, mas tem um conteúdo muito rico. E esse tema que nós abordamos, ele está aqui, reconhecimento e firma, e no finalzinho da, do, do livro, quem ainda, se quiser memorizar melhor, ou quiser dar de presente para um adolescente, enfim, né, então ainda tem é, uns desenhos ali, traz de forma bem mais... Descontraída, vamos dizer, né? Ah, esses temas que a gente abordou aqui, no caso, nós abordamos o reconhecimento e firme, então aqui conta de uma forma bem descontraída. Eu cheguei até a anotar ali, fiz umas. com meu, minha, minha caneta ali. Então, assim, palavras cruzadas, então é uma coisa assim, pensamento também, então também tá assim, né? É, angustiado, pega o livrinho, ela tem um pensamento, tu já lê, então ele é multi, multi, né? Então, eu achei bem interessante, assim, é um livro que a gente pega, para quando tem alguma coisa, tu já vai... Multiuso. É, multiuso, exatamente. Né? E tem um cunho todo é, assistencial também, né? Então, achei bem legal de mostrar esse teu trabalho aqui, além de outros trabalhos que você tem, mas eu escolhi
1: esse Bom. Aqui. Vamos lá, vamos contar um pouquinho, um pouquinho Do Contos e Causas Notariais esse é o meu xodó literário Vamos dizer assim vai. Eu, tenho, eu tenho um carinho muito grande Por esse livro é, ele tá nas, essa, essa capa que você mostrou É da primeira edição Essa aqui que a gente tem atualmente É a segunda Ela é uma edição que tem é, Ela tem uma quantidade O conteúdo dela é quase dobrado é, Essa é a primeira eu tenho aqui também, eu sempre guardo todos eles. Essa aqui é a primeira edição. Essa aqui é a segunda com o loguinho verde. Ela tem o dobro quase de conteúdo já em relação à primeira. Né? Ela tem vários novos contos, tem novas histórias. Então, o Contos de Caos Notários mas o fruto, a, a, a origem dele é um ideal que eu tenho a longa data que é o que eu, eu quero. Você usou uma palavra para definir o contos e causas que eu eu adoro quando eu ouço porque é o que eu quero. É, a, a palavra que você usou foi simples. Ele é um livro de leitura simples. Hum. As pessoas normalmente atrelam simples a uma coisa não muito legal, mas eu não. Eu acho que quando a gente consegue se comunicar com simplicidade, quando você consegue transmitir conteúdo com simplicidade, é maravilhoso. E eu, o que eu busco com Contos e casos Notariais é isso. Então, desde que eu me conheço por gente no mundo notarial e registral, eu sempre percebi o quê? As pessoas não usam tanto o cartório, porque elas não sabem muito bem tudo o que elas podem fazer lá. Elas acham que é um universo um pouco distante delas, para uma coisa burocrática, para uma coisa ruim. E eu comecei a, a me comunicar de uma maneira fácil com as pessoas para que elas entendessem o que a gente faz. Então, hoje, é, a gente te, eu tenho uma coluna, todo mês eu me comprometo a escrever um artigo sobre um assunto simples e publicar num jornal aqui da região, que é um compromisso que eu tenho, e também no blog do DG. Hoje mesmo eu escrevi o artigo, eu publico toda a primeira terça-feira do mês, então hoje eu terminei de escrever o artigo da próxima terça-feira, uh, o artigo vai ser sobre os cartórios e as eleições. Eu falo sobre é, aqueles candidatos que registram no RTD as, os seus planos de governo e também sobre o uso da data notarial para combater ofensas na internet e tal. Por que, que eu faço isso? Porque eu acho que quando a pessoa lê alguma coisa que está chamando para o momento, ela se interessa por aquilo que, que, que chama aí a atenção dela e ela vai dar um, enfim, ela vai dar um carinho especial. Então esses, esses artigos eu escrevo há muito tempo. Esse artigo de hoje é um artigo de número 82. Só para esse projeto. Tem outros, né? Uh, bom, num dado momento do tempo, eu falei, cara, eu preciso reunir isso tudo, porque tem muito material. E coisa que a gente publica na internet, com o tempo se perde. O, papel, o papelzinho é bom, né? Ele fica ali na mão, ele é interessante. Então, o que, que eu fiz? Eu reuni todos esses artigos. Mas o que, que eu pensei também? Eu falei, olha, eu quero, eu quero prestigiar também quem gosta do meu trabalho para comprar e ler também coisas diferentes. Então, a gente tem dentro do livro uma sequência do que eu chamo de, de, de é, artigos inéditos que estão só aqui no livro. E esses artigos inéditos curei trazer passagens mais um pouco da nossa atividade até com voz de bom humor. O artigo o artigo inédito que mais faz sucesso até hoje é o artigo denominado Os Testamentos da Senhora Namoradeira. Esse, esse artigo ele é, ele é real, é verídico. Eu vivi isso daí. Era uma senhora é, de Campos do Jordão, local que eu fui tabelião, cidade que eu tenho um mega carinho. vou a, a Rose, minha mulher, é de lá. A gente está sempre por lá. E essa senhora, ela gostava de arrumar uns namorados mais jovens e ela ia no cartório até com uma certa frequência, porque a cada namorado novo, ela fazia um testamento para o novo namorado revogando os anteriores. É. Então, é, e aí eu conto, eu falo, olha, por que que eu, mas por que, que eu conto isso? Para mostrar para as pessoas o que é o testamento, para dizer que o testamento pode ser revogado quantas vezes for necessário, porque ele tem que espelhar a real última vontade da pessoa. Então, a gente vai trazendo essas informações para o conteúdo do livro. E também, eu, eu coloquei no, no final do livro um projeto que se chama Cartório na Escola, que é um projeto voltado a mostrar a crianças e adolescentes tudo o que os cartórios podem fazer de bom por elas. E o projeto Cartório na Escola, ele é composto por histórias em quadrinhos de quatro páginas. Então, conta uma historinha, um enredo ali do do ato que está sendo falado e, no final, a gente coloca um joguinho, coloca um pensamento, eu distribuo esse material para crianças e adolescentes de Itacoacetubo, onde eu sou tabelião, e eles estão aqui no livro. E sabe, Joana, tem muita gente que me fala Pô, Arthur, eu vi esse gibizinho aqui, cara, posso imprimir e distribuir aqui na minha comunidade? Claro que sim. Claro que sim, porque o, o, o intuito dele é esse, é ajudar as crianças e adolescentes a compreenderem a nossa atividade. E o Contos e Causos Notariais, ele está na sua segunda edição, uh, ele tem um custo bem acessível, ele custa menos de 30 reais, e vira e mexe tem promoção da editora. E o legal dele é o quê? É, ele, ele, ele também contém um ideal que eu acredito muito, que é o ideal de ajudar o próximo. Uh, e os direitos autorais do livro são todos doados para quatro entidades beneficentes que são citadas aqui no interior da obra. O valor do direito autoral, Joana, é um valor pequenino. O livro não dá dinheiro aqui no Brasil, a não ser para autores best-sellers, que, é que não é o meu caso. Mas o que eu mostro, o que eu quero mostrar, o que, que é? é? Eu quero mostrar que qualquer um pode fazer alguma coisa pelo outro com um pequeno gesto. Então, que cada um uh, tem esse pequeno gesto, essa pequena, essa pequena demonstração de carinho e de amor com o próximo, principalmente no tempo que a gente vive. Então eu sempre falo que o Contos e Caos Notariais ele é um livro que ele é para quem gosta do mundo do direito é muito bom porque ele tem um fundinho jurídico nele, uh, diferente aqui dos meus outros livros que aqui estão que eu deixo aqui de, de cenário, né? Que tem outro livros notariais e registrais que são mais técnicos, mas ele, ele também é um presente que você pode dar para qualquer pessoa, porque ele lê. Qualquer pessoa tem que ler o Contos e causas Notariais e compreender o conteúdo. Então, está chegando aí época de final de ano, às vezes a pessoa, uma, uma, a pessoa trabalha num cartório, quer presentear alguns clientes, alguns familiares, eu sempre deixo essa sugestão porque você... Estará conhecendo um pouco mais a atividade e, de quebra, o que é mais importante, ajudando o próximo aí com essa arrecadação dos direitos. E eu torço aí, ele vai. A gente já tem a informação de que é, talvez ainda esse ano a gente esgote essa segunda edição, vamos para uma terceira. O plano é manter ele sempre ativo aí com novas histórias, novos materiais e ajudando quem precisa.
0: Muito legal, Arthur. É, te parabenizo por esse projeto e quero dizer assim que o que depender de mim para poder é, também divulgar, estou à disposição. E acho que a, que a nossa Obrigado. realidade é, tem muito mesmo a ser divulgada, difundida e quando eu falei numa linguagem simples, eu, eu disse simples, mas ele tem um conteúdo riquíssimo, e esse conteúdo riquíssimo, assim, tu vê nos artigos de forma bem objetiva, e até, inclusive, aqui achei um artigo referente ao nascimento, então, são, são vários assuntos, assim, que você pode é, fazer uma leitura, né, simples, mas muito enriquecedora, então, é, vale a pena, né, adquirir, dar de presente, estamos chegando agora ao final do ano mesmo, né, um presente, é sempre bem-vinda. E com instrução, né? com informação da nossa atividade. Arthur. Sem dúvida. É, eu quero te dizer assim: aqui, é, eu fico muito agradecida, né? Você nos vigiar é, com as suas informações, e já nos encaminhando para o final, né? Sei que você é uma pessoa que tem muito, muitas atividades, mas te agradecer do fundo do coração, assim. De você ter é, participado comigo aqui, uma forma da gente levar a atividade, né, difundir e mostrar um pouco o que é o cartório, um dos atos aí que, que é lavrado e as pessoas não têm o devido conhecimento e, como você disse, né, às vezes deixam de é, exercitar um direito justamente por desconhecer, por não ter a informação. Então, assim, é, sou muito grata pela tua participação, e quero te dizer, assim que é, você está de parabéns, que continue sendo essa pessoa iluminada, proativa, é, solidária, é, dedicada, isso aí só temos a agradecer, né, e poder é, ter a oportunidade de compartilhar é, esses momentos, assim. Então, meu, muito obrigado, Arthur.
1: Obrigado. Muito... Imagina, eu que agradeço, antes só de lá no começo da transmissão, é o seguinte: quando as pessoas uh, ouvirem a gente falando sobre reconhecimento de firmas, sobre autenticação, autenticação quer dizer que um, um original confere com uma cópia confere com um original apresentado ao tabelião uh, como eu disse, as pessoas menosprezam muito esses atos, mas eles são muito importantes, porque o tabelião de bate-pronto, o oficial de registro civil de bate-pronto, ele tem que dar uma resposta para o cliente, uma resposta rápida. Não tem prazo como em outros atos. O custo do ato do reconhecimento de firme e da autenticação é baixo, é baixíssimo. E eu chego até a dizer, Joana, eu ouso dizer novamente... Estou ousado hoje, mas eu ouso dizer que em muito ganho que você tem finanças... As pessoas atrelam muito cartório de dinheiro, né? Muito. É. Infelizmente, muita gente acha que é só isso. Mas eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma afirmação que é a seguinte. Em muitos cartórios, se a opção legal de praticar esses dois atos fosse extinta eles não sofreriam prejuízo financeiro, porque tem muito cartório que mantém uma estrutura para atender o reconhecimento de firmas e autenticções, ou às vezes até um pouquinho mais. Ele tira de outros setores do cartório para investir lá. Então, desvinculem um pouco se a gente está fazendo um serviço público muito 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 importante, tá? Por quê? Porque porque para muita gente, se essa atribuição não existe, mais não faria a menor diferença financeiramente. Pelo contrário, eu tinha dia até mais tranquilo, porque no balcão desses atos é onde estão os maiores Você sabe disso. Então, eu sempre falo o quê? Valorize a atuação do cartório, porque aquele pequeno selinho, aquele pequeno carimbinho que às vezes vocês tratam como, é, ou, ou não, que muitos tratam como algo insignificante, ele dá uma garantia gigante para os mais variados atos das vidas das pessoas. Então, valorizem. Parem de atrelar tanto, ah, é dinheiro, dinheiro é ganho. Não. O que a gente espera com essa boa prestação de serviço é que, ao menos, ela não seja tão é, indevidamente criticada sem informação. Procurem se informar. Essa é a ideia que eu quero transmitir. É, eu acredito muito na, va na, va na valia do nosso trabalho, no valor do trabalho. E, e nesses pequenos atos, a gente externa, muita, muita, da segurança. Eu queria deixar essa última mensagem antes de agradecer, Joane, eu, quem tem a agradecer pela oportunidade sou eu, fico sempre feliz em poder estar conversando contigo, em levar essa mensagem, eu espero que a gente tenha trazido informações boas e úteis para quem nos acompanha, e você, sempre que tiver Uh, sempre que entender conveniente Estou à disposição Para conversar sobre outros temas É um prazer muito grande Muito, muito obrigado
0: Eu que agradeço mais uma vez Artur, a tua disponibilidade o prazer, o prazer é todo meu É uma satisfação sempre conversar contigo E para uma pessoa assim que é disponível, no sentido de que precisa é, uma informação tá prontamente, se tu não pode naquele momento, mas mais tarde. Então, assim, ó, tem você, um colega, assim, muito, muito, muito bacana, é uma amizade que, para mim, é muito cara. É, começou lá, anos atrás, né, é, do, do, através de um curso, mas, enfim, que, que eu sou muito uhum. grata né, pela pela oportunidade né de poder conviver compartilhar e a gente vai construindo gostei da tua camiseta e eu construo a minha história exatamente e vou participar da história aí né então
1: é... essa camiseta ó oh, essa deixa eu fazer deixa eu contar dessa camiseta rapidinho essa camiseta aqui é projeto novo hein oh! essa camiseta aqui é que não dá para ver o verso dela tem o logo o símbolo do blog é é uma camiseta que eu acabei de lançar pro, pelo projeto do blog do DG. Uh, essa camiseta, ela, ela, para quem quiser adquirir, ela está disponível nos modelos masculino e feminino de todos os tamanhos. Ela tem um preço bacana, também não é muito cara. Uh, e eu gosto muito dessa frase, porque ela é uma frase que eu, eu trago comigo da a data e me dá uma ideia de ser responsável por aquilo que eu construo né? Eu construo a minha história Ela me dá uma ideia de responsabilidade Por aquilo que eu faço E 20% do valor da venda Dessa camiseta É doado para a casa da criança De Itacoaquecetube Então quem quiser comprar Fica aqui a sugestão bem E a sugestão de mais um presente com boa ação só que esqueci da camiseta, eu vim com ela e esqueci de falar. Você falou dela agora me lembrou. Desculpa entender. É,
0: mas é eu me chamou a atenção, sabe? Mas que bom que é mais um projeto, dentre tantos projetos, né, Arthur? Eu acho que não preciso dizer mais nada sobre a tua pessoa, né? Eu acho que já deu para sentir, né? A pessoa maravilhosa que é essa. Uh, Arthur, mais uma vez, te agradeço. Te agradeço de coração. Conte comigo, e Enfim, estamos juntos aí para levar a atividade notarial e registral, né? Dar conhecimento ao público, ao conhecimento das pessoas da nossa atividade. Um grande abraço e conte comigo mais uma vez.
1: Obrigado. Gratidão, muito obrigado. Estamos juntos aí, até a próxima. Valeu. Tá Valeu.